0: Livsmedelsförsörjningen har blivit allt mer i fokus den senaste tiden. På samma gång som maten blir dyrare och många hushåll måste hålla i plånboken så vill vi värna den svenska produktionen och stärka vår livsmedelsberedskap inför framtida kriser. Hur ska det här gå ihop? Faktum är att en tredjedel av den mat som vi äter, äter vi på restaurang och därav en femtedel just snabbmat, som hamburgare, korv och pommes så vilken roll kan snabbmaten spela för att öka den svenska livsmedelsberedskapen? Det ska vi prata om i landet idag. Hej till på till landet. Jag heter Sandra Negård petersen och med mig panelen idag för att prata snabb mat och krisberedskap har jag Jakob Ektander, potatisodlare från Skänninge i Östergötland. Hej Jakob!
1: Hej Sandra och tack så mycket.
0: Sen har vi Vivica Andreasson som arbetar på Atria Sweden och som arbetar med produkter såsom korv och hamburgare. Hej Vivica! Hej Sandra. Och så har vi Håkan Jönsson som är docent och etnologisk forskare inom bland annat måltider vid Lunds universitet. Hej och välkommen Håkan.
2: Tack så mycket, god dag och god
0: ja, Håkan, du forskar ibland bland annat om den gastronomiska utvecklingen i Sverige över tid. Och om man då tittar bakåt, vilken mat har vi fått äta under andra kriser?
2: Ja, det beror ju på lite hur långt tillbaka i tiden vi ska gå såklart. Farfar berättade om från Salohallen i Lund i slutet av kriget där fanns bara rabbor och amerikanskt fläsk.
0: Jabba, sa, vad var det för
2: något? Kolrötter eller andra rovor på ritt svenska. Man fick ju helt enkelt lösa, lösa det lite bäst man kunde och sen så tog man ju fram en del surrogatvaror. Mm. Alltså, man drygade ju ut, det har man allt. alltid gjort, va? men under kriget Och då pratar vi andra världskriget och Storbritannien framförallt. Så drygar man ut sådana här skinka sådana mm. Och så sålde man det som under beteckningen spam. Och det blev lustigt nu så pass populärt så att det faktiskt fortsattes att äta efter kriget.
0: Statistik från Statistiska centralbyrån visar att just snabbmatsrestaurangens försäljning påverkades minst faktiskt under coronapandemin. Och att den ökat senaste året. Vad tror du, Håkan, som då matetnolog, att det beror på?
2: Det är ett tecken på något som är ganska spännande, nämligen det att vi faktiskt i Sverige till sist har vant oss vid att äta ute, så att säga.
0: Ja, jag tänker det här med att äta andras lagade mat. Nu ska vi bara först försöka definiera vad snabbmat är idag. Jag tänker utifrån att servicehandeln har förändrats, bensinmackar idag erbjuder ju liksom långt ifrån bara korv och bröd. Och det finns alla i matvarubutikerna.
2: Jo, ja, men det är väldigt spännande här, liksom gamla gränser för vad vi definierar kategorier inom löses upp. Och en annan är den här logistiska revolutionen, det är liksom all, allt som levereras hem till dörren. Så att mycket kanske av den här snabbmaten, inte minst under pandemin, var ju också sånt som, som kom hem till dörren och åt sig hemmet men hade lagat någon annanstans.
3: Och du har fördårar som liksom plockar upp som plötsligt gör att restauranger också nästan blir snabbmat utifrån det perspektivet. Att du får hem det till ditt hem på ett helt annat sätt.
0: Ja, precis. De där femtedelarna av all restaurangmat hade kanske blivit en större andel om man utökar definitionen. Men Vivika, du som jobbar mot snabbmatssegmentet som gat, och pizzerior. Hur mycket pratas det om snabbmatens möjlighet att bidra till en ökad svensk produktion?
3: När det gäller snabbmaten så är det ju inte så mycket diskussion om den svenska råvaran på samma sätt som man gör inom den offentliga sidan. Där man pratar mycket mer svensk ursprung. Mm. Så att när det gäller snabbmaten så har man inte samma diskussion som man har på den offentliga.
0: Varför tror du att det är så då?
3: Jag tror mycket styrt av att den offentliga är ju lagstyrt och det kan påverka det genom politiken på ett annat sätt. Snabbmaten är ju enskilda individer och det kommersiella kommer in på ett annat sätt där. Mm. Inte för den sakens skull utan det finns ju kedjor som har positionerat sig med kött från Sverige
0: och mat från Sverige och som är duktiga på det. Så att det är marknadsföringen som kommer in där. Ja och konsumenterna står kanske vilja att välja svenskt. Exakt. Jacob, Jakob som lantbrukare och potatisproducent. Vilka möjligheter ser du för att liksom få in mer svenska råvaror som potatis i snabbmaten?
1: Som odlare så har vi alla möjligheter att förse snabbmatsverksamheterna med våra produkter som potatis till exempel. Utan det är snarare att efterfrågan där måste finnas ifrån Mm. framförallt konsumenter det är som vi kan säga i det offentliga då är det väldigt många konsumenter som aktivt köper svensk det har även blivit enklare i dagligvaruhandeln att köpa svensk märkt på ett väldigt bra sätt till exempel med från Sverige-märkningen jag tror att inom restaurangbranschen så blir den svenska maten lite mer anonym du som konsument gör nog inte det valet aktivt på samma sätt om det inte erbjuds och att det profileras som svensk.
0: Precis. Vad kan då behövas för att man ska som konsument få upp ögonen för att eh, man skulle kunna ha mer svensk på restaurangmatten? Behöver det märkning eller hur, hur ska restaurangerna ut tror ni?
1: Jag har nu sitter nog inte på fasit där, men det har ju pratats mycket i mina kretsar kring att eh, restauranger ska ha på menyerna liksom mera promot att eh, den här rätten här innehåller de här, de här svenska råvarorna. Det finns absolut de som gör det, mm. men att det är i större utsträckning. För då kan man som konsument göra ett aktivt val för produkterna kan vi ta fram. Eh, odlingen finns och eh, lantbrukarna, inte bara inom potatis utan inom allting som vi producerar, är absolut beredda på förse med de svenska råvarorna.
0: Håkan, vänder mig till dig. I din forskning så har du tittat på den svenska måltidskulturen- och vad vi äter och varför vi äter som vi gör. Vad är det för råvaror som blir viktiga i en livsmedelsberedskap skulle du säga?
2: Baljväxter är ju egentligen suveränt ur, ur beredskaps- och kriskonsumtion. Att de, kan, de kan lagras länge, de kan lagras genom, genom torkning, de är inte så känsliga, kräver inte så mycket energi, de smälter inte bort de, som fryser var gör om man skulle få... Eh, för stora elavbrott och, och de är dessutom bra för jordarna va? så det, det funkar ju väldigt bra att odla ballväxter i ett äh, växelbruk va? det kan jag Jakob mycket mer om men äh, det skulle ju vara ett sätt liksom, att äh, både knyta till så att säga äldre måltidstraditioner och dessutom att äta på ett väldigt krissmart sätt. Att vi fortsätter den resa som väl ändå har påbörjats lite liksom att valvet, barn och bönor har i alla fall i viss mån börjat återinföras i, i kosten i Sverige. Det var det och saltsil som var de huvudsakliga rutinkällorna.
0: Vivica då, för jag undra utifrån du som är bara i den här köttbranschen då, salt, sill och bönor, är det något som ni kan få in i produktionen? Mm. Mm. Så att då, där har vi en liten resa att göra tror jag in i snabbmaten när du går dit
3: för att äta en hamburgare med lite goda på fritt till och så har vi lite gröna arter till. Men det är ju en spännande tanke att börja jobba in.
0: Eller sill och fritt,
3: kanske.
2: Ja, ja, och du har ju redan idag falafeln som liksom har gjort och blivit en modern snabbmat som, och det är det som är bra med den också det är liksom att ingen äter ju den för att man tänker att man ska vara krismedveten och de flesta äter det faktiskt inte ens för att man tänker att det ska vara vegetariskt längre utan mm. det är liksom bara en normal snabbmat som vilken som helst och det, det tror jag också är viktigt liksom att vi är komma dit och att inte ska kännas som att man klär sig säck och askar för att man äter något som är bra för samhället och framtiden. Liksom. Utan det, det ska bara vara normalt.
0: Vi som sagt så fortsätter vi handla mycket från snabbmatsrestauranger under till exempel pandemin och Ukraina-krisen. Hur tänker du att snabbmatsrestaurangerna kan hjälpa till att trygga tillgången på svenska råvaror i kris?
3: Jakob var ju inne på det lite, den här från Sverige-markningen är ju väldigt bra till att påverka. Jag tycker ändå att de har gjort ett rätt så bra jobb med att framhäva betydelsen för Sverige. De hade någon undersökning att sju av tio ville ändå liksom stödja det svenska jordbruket. Så att, det finns ju en vilja. Och, och den har ju någonstans ändå aktualiserats ännu mer nej i den som du var inne på själv med Ukraina och så vidare. Den kris som vi har sett. Mm. Så har det ju ändå fått oss alla och vakna till att det är ju viktigt att ha en självförsörjning också. Så jag tror att det är rätt tid att påverka.
0: Ja, och hur ska man få upp den här medvetenheten så att folk uppskattar svenska råvaror?
3: Jag tror det får ske genom en marknadsföring via de olika gatuköken, pizzerierna och så vidare. Att de behöver positionera sig själva
0: i så fall och nå ut. Jakob, om efterfrågan då ökar på svenska råvaror, som till exempel svensk potatis till pomfrit eller till mos. Finns det tillräckligt med lantbrukare för att liksom producera och leverera det till efterfrågan?
1: Ja, det skulle jag absolut säga. Att det finns både lantbrukare och underlag, alltså arealunderlag för att kunna öka odlingen av potatis. Det, nej, det är nog inte där skon klämmer utan det är snarare kanske efterfrågan. Mm. Så, sen är det ju ja, tyvärr så, äh, ja, potatien är ju relativt anonym i, i sin bulkform så att säga som vi odlar odlaren till exempel som i, i pommes frites. Äh, så det, det är ju... Tyvärr kanske det är så att man inte efterfrågar utan det gäller att få upp den liksom, medvetenheten och eh, efterfrågan på kanske just svensk eh, konflikt i det här sammanhanget. Om vi nog pratar om att försöka öka den eh, efterfrågan. Mm. Eh, så, så att eh, ja, det, det är komplext men eh,
0: marknadsföring
1: mm. är ett steg. Odlingen finns, absolut.
0: Håkan, vad säger du om det som Jakob tog upp? Behöver vi på potatisen mer?
2: Jo, men jag tycker jag är inne på något. Det har ju hänt väldigt mycket de senaste 20-30 åren bara. Men det är fortfarande en ganska lång resa att göra. Alltså, det är fortfarande så att vin är kanske det bästa exemplet på där man, har, där man tänker på ett helt annat sätt. Det inne, så, visst, det finns bulkvin, va? men även ganska enkla viner är det som differentierade på, på massa sätt. Och potatis till exempel är ju liksom en fantastisk råvaru som finns i så oändligt många. Olika varianter som dessutom passar till väldigt mycket olika mat. Och där tycker jag att det har, det har väl spridit sig på restauranger. Det finns, det finns åtminstone på de flesta ställen idag mer än fast och potatis. man kan I bästa fall får man till och med reda på vilken sort det är. Men det är ju väldigt mycket mer att göra. Där tycker jag också att industrin har varit lite passiv. där var Man skulle kunna gå ut med ett antal olika potatisprodukter. Va? Om vi nu tar pommes fritesen, den, den är, blir ju inte likadan. Utifrån på, vilken, beroende,
0: vilken sort du har. På, ja. Precis, beroende ja. på
2: vilka sorter. Va? har. man då en, en historia att knyta till det här, att den här potatissorten den är framtagen, den är, den är odlad där och den får just de här smakegenskaperna som skiljer den från den vanliga potatisen. Då kan man ju utan problem, ta ut lite mer och i alla fall den merkostnad som det finns. så Man kan dessutom liksom få mervärde för både den som förädlar det liksom och den som säljer det i slutändan. Då så går det hela, hela vägen tillbaka till bönderna. Ja, vi måste alltså
0: skapa en storytelling kring potatisen. Vad, vad säger du Vivica? Det är rätt intressant tanke att ha
3: det här liksom att differensiera, om man nu tar potatis som exempel. Findus hade ju historiskt eh, stora arter, nu är det ju andra som har tagit över. Jag jobbade där för hundra år sedan som produktchef. Och då, då jag menar, där valde de, arter, de, de tunga arterna föll ner på grund av stärkelsen, och de små fina, de flöt petit poids, som man kunde ta mycket bra betalt för. Alltså, så, så just det här att hitta segmenten för produkten, och sen få
0: ut det på marknaden. Du har ni pratat lite om vilka möjligheter som finns här nu. Vilka skulle utmaningar kunna sägas vara då för att få in mer svenska råvaror i restaurangbranschen?
3: Det är ju tillbaka till lönsamheten i alla led. Mm. Att visa och påvisa att man kan ta ut de svenska mervärdena. Alltså, allt ifrån att vi liksom ska ha självförsörjningen, men också att vi, talar vi om kött, så har vi ofta, vi ligger vi lågt i antibiotikanvändningen till exempel. Att liksom förmedla de här fördelarna som vi har att kunna ta betalt för det. För det är väl där det kommer nu med inflation och så vidare utifrån att personer håller i plånboken. Mm. Samtidigt om man tänker som potatisen så är det ju liksom ändå fortfarande väldigt billig råvara. Så, så vi är ju ibland lite konstiga i våra icke-helt logiska resonemang. Mm.
1: Jakob, Jag håller med Vivica, det är det som vi i, i odlareled ofta tittar på. Det är liksom, vad, vad möter vi där ute rent lönsamhetsmässigt? Och, och tidigare har vi sett mycket att det kommer in billigare varor utifrån in i Sverige som är billigare helt enkelt. Och Då har vi svårt att konkurrera så det är lönsamhetsnivån som vi vilka pratar om. Det måste finnas i alla led. För möjligheten att ta fram produkterna där det, det vi håller. De finns i Sverige i stor
2: utsträckning. Så, så det är ju lönsamheten.
0: Håkan, jag ger dig sista ordet. Vad, vad säger du om utmaningarna?
2: Ja, det, det utmaningen så tycker jag väl också att alltså, regelverket måste ju uppdateras. Och, eh, det finns ju en viss naivitet också gentemot andra länder som har bibehåll, subventioner och på ett, på ett helt annat sätt än Sverige. Jag tycker väl inte att vi är tvungna att gå tillbaka till den jordbrukspolitik som, som vi hade på, på 80-talet men det, det är ju ändå slående att se liksom, hur mycket högre självförsörjningsgrader och klantbrut som finns i vårt grannland Norge va, idag. Mm. Vad är det vi kan lära oss om Norge då? Eh, framförallt tycker jag det generella att det faktiskt finns en ganska, ganska gemensam övertygelse att en levande landsbygd är bra för landet. Som här: är det någon föreställning om att eh, utvecklingen består i att landsbygden avfolkas? tyvärr tycker jag att trots alla gröna vågar och, och annat så, så, så ligger den rationaliteten kvar väldigt mycket i den, den övergripande svenska politiken. Och där tror jag det måste till ett rejält skifte, för annars så kommer vi bara en liten bit på vägen.
0: Då säger jag tack till er medverkande, Jakob Ektander, potatisodlare från EVPotatis i Skänninge. Vi Vivica Andreasson från Atria Sweden Littells och Håkan Jönsson från Lunds universitet. Tack för att du är med och bidrog med er kunskap. Tack så, Tack så mycket. På Landsbygdsnätverkets webb kan du läsa mer om svenska råvaror i restaurangmaten och om varför det är viktigt att bygga upp en stabil livsmedelsproduktion. Tack till er som har lyssnat på Det landet görs av Landsbygdsnätverket. Producent var Ingrid Whitelock och jag heter Sandra negård petersen På återhörande.